0: Die.
1: Achtung,
2: Achtung! Das, ist Tobi! das ist Tobi. Checker Tobi. Checker Tobi. Check-Bot, der Podcast mit Checker Tobi.
3: So, also der Gedichtband muss unbedingt mit in die Checkerbude, weil das Gedicht hier drin passt doch perfekt zum Thema. Da ist es. <lacht> ich lese. Dunkel war's, der Mond schien helle. Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Auto blitzeschnelle, langsam um die Ecke fuhr. Blitzeschnelle und langsam? Das stimmt was nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Von der regennassen Straße wirbelte der Staub empor, und ein Junge bei der Hitze mächtig an den Ohren fror. Bei der Hitze an den Ohren fror. Ist auch sehr gut, sehr gut. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. (lacht) Perfekt. Also ob das so alles stimmt, ich weiß ja nicht. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Und das meine ich wirklich ganz ernst und ganz ehrlich, hochheilig versprochen. Ich sage das extra dazu, denn heute geht es ungelogen ums Lügen. Und ich habe auch heute in der Checkerbude einen fantastischen Gast. Unterstützung, wie jedes Mal. Heute mit dabei ist die wunderbare Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo, Tobi. Ich bin sehr gespannt, was wir heute über das Lügen herausfinden.
3: Ich sehe, du hast auch was mitgebracht. Was hast du denn da in der Hand?
1: Ich habe Wäscheklammern dabei.
3: Äh, das, das musst du mir erklären, checke ich nicht.
1: Naja, in einem Ausflug in der zweiten Klasse, glaube ich, mhm. da haben wir so ein Spiel gespielt. Man hatte sich so Wäscheklammern dran geklipst. Mhm. Man musste zwei Wahrheiten und eine Lüge sagen. Das heißt, zwei Sachen haben gestimmt mhm. und eine nicht. Okay. So, und die hat man dann jemand anderem erzählt. Wenn der dann die Lüge erraten hat, hat der die Wäscheklammer bekommen. Ah,
3: okay. Also ein Spiel, bei dem man eben versucht, beim Lügen nicht ertappt zu werden. Wenn man aber ertappt wird, verliert man eine der Wäscheklammern.
1: Genau, aber bei mir waren sofort alle weg. Ich kann irgendwie so schlecht lügen. Ich muss immer lachen.
3: <lacht> aber dann bist du vielleicht trotzdem oder gerade deswegen genau die Richtige, um heute so ein bisschen einmal quer uns durch das ganze Thema durchzuflunkern, äh, durchzugehen. Hast du teckerfragen dabei?
1: Äh, ich glaube, die habe ich vergessen. Ach,
3: Rebecca, du machst das doch nicht zum ersten Mal hier. Ha,
1: das war gelogen. Natürlich habe ich welche dabei. Du hast überhaupt nicht gelacht, du kannst ja doch lügen. <lacht> doch, ich ja, okay, das war nach der Lüge, aber trotzdem.
3: Okay, schieß los.
1: Meine erste Frage ist: Wie oft lügen wir? Meine Frage Nummer zwei lautet: Woran erkennt man, dass jemand lügt? Und meine dritte Frage: Sind Lügen auch mal gut?
3: Finde ich super spannende Fragen. Ich würde sagen, das das checken checken wir für für euch. Also, man soll ja nicht lügen. Das weiß im Grunde jeder. Und man kriegt es als Kind auch schon beigebracht. Und es ist ja auch richtig, weil man will ja auch selbst nicht angelogen werden. Auf der anderen Seite... Also ich würde sagen, jeder hat auf jeden Fall mal gelogen oder lügt sogar irgendwie manchmal, oder? Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal gelogen, Rebecca?
1: Also ich glaube, das war so, an unserem Vertretungsplan in der Schule stand, dass wir erste Stunde im Physiksaal hatten. Mhm. Ich dachte, wir haben im Klassenzimmer und bin dann ins Klassenzimmer gegangen. Und ich habe mich schon gewundert, hm, wo bleiben denn die anderen? Mhm. Und dann bin ich runtergegangen, habe geschaut, ups, wir haben ja doch im Physiksaal. Und dann Ach. hat meine Freundin mich gefragt, wo ich denn die ganze Zeit war und dann habe ich gesagt, ich musste noch das Klassentagebuch holen.
3: Ah, oh, wow, weil es dir <lacht> peinlich war. Ja. Also du hast eine Lüge benutzt, um nicht so blöd dazustehen. Genau. Ich glaube, das war bei mir auch die letzte Lüge, die ich so wirklich bewusst gemacht habe. ist noch nicht lange her. Da habe ich gedreht und hatte aber eigentlich mittags so einen Interviewtermin mit einer Schülerzeitung. Ich hoffe, die hören jetzt gerade nicht zu, weil ich habe das vergessen. Ich habe es einfach beim Drehen vergessen. Der Termin ist mir durchgerutscht. Und dann haben die mich einfach angerufen und haben gewartet darauf, dass ich mit ihnen spreche für ihre Schülerzeitung. Und dann habe ich irgendwas erfunden und habe gesagt so, ja, ja, da hat was länger gedauert. Aber der Drehtag war einfach so voll, dass ich es einfach für einen Moment zumindest vergessen habe.
1: Ja, passiert.
3: Mist. Nachdem wir jetzt so ehrlich waren, ich würde sagen, wir gehen mal deine erste Checkerfrage an.
1: Meine erste Frage lautet... Wie oft lügen wir?
3: Schwer zu schätzen. Ich glaube, mehrfach täglich.
1: Boah, finde ich auch, ich glaube, so hm, fünfmal. Ich weiß nicht.
3: Vielleicht sollten wir erst mal klären, was verstehst du denn unter einer Lüge? Wann ist denn eine Lüge wirklich eine Lüge?
1: Eine Lüge ist, wenn jemand anders darunter schadet oder sich mhm. ärgert, wenn er erfährt, dass er angelogen wurde.
3: Super Punkt, weil es gibt ja so kleine Lügen, die man fast automatisch macht. Weißt du, so wenn... Man gefragt wird, ey, wie geht's? Und man sagt ja schon automatisch gut. Obwohl man gar nicht drüber nachdenkt und vielleicht hat man gerade einen blöden Tag, dann ist das ja irgendwie auch eine Lüge. Die würdest du aber jetzt noch nicht so richtig dazu zählen, oder?
1: Nee, eher nicht. Also, das ist ja irgendwie schon Gewohnheitssache. Und mhm. es passiert so nebenbei.
3: Okay, also du sagst, es muss wirklich was ganz klar Falsches sein, dass man absichtlich sagt und dass jemand anderem dann im Zweifel sogar wehtun kann. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, naja, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag in seinem Zimmer gespielt hat oder mit der Freundin telefoniert hat oder so, halt irgendwas Schönes. Ja. Und dann kommt plötzlich der Papa rein und sagt, hey, warum hast du noch nicht die Spülmaschine ausgeräumt? Und ja. du dann sagst, ja, ich hatte so viel Hausaufgaben auf.
3: Ah, verstehe, das ist ein super Beispiel, weil du nämlich auch was zu deinem eigenen Vorteil machst. Du lügst, damit du besser dastehst und damit es dir besser geht.
1: Ja, genau, damit ich diese unangenehme Aufgabe nicht machen muss.
3: Ich habe den Gedanken, vielleicht kann Jackie unsere schlaue Daten. Bank uns da auch noch mal weiterhelfen. Also wie oft lügen Menschen denn am Tag? Vielleicht haben sich ja Forscherinnen oder Forscher schon mal damit beschäftigt.
1: Zum Lügen
0: gibt es sehr viele Untersuchungen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Lange ging man davon aus, dass jeder Mensch bis zu 200 Mal am Tag lügt. Das halten mittlerweile aber fast alle Forscherinnen und Forscher für völlig übertrieben. Die meisten gehen davon aus, dass man aber dennoch jeden Tag lügt, zwischen zwei und dreimal.
3: Also siehst du, gar nicht so weit weg von deiner Schätzung.
1: Außer dieses, wie geht's dir, gut.
3: Mhm, Diese kleinen Sachen.
1: Weiß ich gar nicht, was ich so wirklich lüge.
3: Oh, guck mal, Jackie will noch was sagen.
0: Am häufigsten wird übrigens gelogen, wenn es um die Kleidung oder das Aussehen von anderen geht und ob einem das Essen schmeckt. Interessant ist auch noch, dass kleine Kinder und alte Menschen deutlich seltener lügen als größere Kinder und Erwachsene mittleren Alters.
1: Dann lügen wir ja eigentlich am meisten oder vor allem du.
3: Weil weil, weil ich bin ein Erwachsener mittleren Alters, oder was? (lacht) Ja. Aber du bist ja auch kein kleines Kind mehr.
1: Also vielleicht lüge ich ja auch oft.
3: Also beim Essen zum Beispiel ist es schon so, dass ich manchmal sage, ja, ähm, doch, doch, ist voll gut, obwohl es mir vielleicht gar nicht so gut schmeckt. Einfach aus Höflichkeit.
1: Ja, genau. Aber Checky, lügt die eigentlich?
3: Oh, gute Frage. Checky, lügst du?
0: Ich bin eine Datenbank. Datenbanken können nicht lügen.
3: Ich erinnere mich an den Checkpot zum Thema Mond. Da war ein bisschen eine komplizierte Rechenaufgabe. Wie schwer fühlt man sich auf dem Mond? Anziehungskraft, dies, das. Aber du hast in deiner Erklärung so getan, als würde ich 150 Kilo wiegen. Aber ich würde jetzt einfach mal unterstellen, liebe Jackie, dass das bei dir nur ein kleiner Spaß war und du sonst einfach immer die Wahrheit sagst.
0: Naja, wer zum Beispiel im Internet nach Antworten sucht, bekommt auf Anhieb nicht immer nur richtige Informationen. Viele behaupten einfach nur etwas. Es gibt also falsche Infos und auch gezielte Lügen. Deswegen muss man immer gut nachforschen, von wem stammt die Information und kann ich demjenigen oder derjenigen vertrauen, dass das wirklich
1: stimmt.
3: Hast du davon auch schon gehört, Rebecca? Von,
1: von so Fake News.
3: Ja, genau. Danke, Jackie, das stimmt. Das muss man echt, gerade wenn man im Internet unterwegs ist, immer ein bisschen drauf achten. Liebe Rebecca, Frage Nummer eins.
1: Ist geklärt. Ich glaube, ich drück den Grünen Gecheckt-Knopf.
3: Ja. Yeah. Im Durchschnitt lügen Menschen zwei bis drei Mal am Tag. Vor allem dann, wenn es um die Kleidung und das Aussehen von anderen geht oder darum, wie das Essen schmeckt.
1: Gecheckt. Gecheckt.
3: Ist es Zeit für deine nächste Checker-Frage?
1: Auf jeden Fall. Meine zweite Frage ist: Woran erkennt man, dass jemand lügt?
3: Es gibt ja auch ein Gerät für sowas, ein sogenannter Lügendetektor. Schon mal gehört?
1: Ja, also den gibt es bei der Polizei und die versucht damit Verbrecher zu ertappen und stellt denen dann Fragen und Mhm. die sind an das Lügengerät angeschlossen. Mhm. Und das misst halt so verschiedene Sachen.
3: Genau, zum Beispiel, ob das Herz plötzlich schneller schlägt, weil jemand aufgeregt ist, weil er beim Lügen irgendwie sich konzentrieren muss oder ob man anfängt zu schwitzen. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass so ein Lügendetektor... Zwar echt ein Mittel ist, das von der Polizei manchmal verwendet wird, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man damit wirklich ganz klar jede Lüge erkennen kann. Weil das reagiert ja auf Schwitzen und Herzschlag, auf aufgeregt sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dein Papa wirft dir vor, dass du das Handy oder so runtergeworfen hast. ja, Und du sagst, nein, war ich aber nicht. Und dann kriegst du einen schnelleren Herzschlag. Der Lügendetektor kann das erkennen, aber es kann sein, dass du wirklich lügst. Es kann aber auch sein, dass du dich drüber aufregst, weil du so empört bist, dass er dir das vorwirft. Und dann ist die Reaktion beim Detektor der gleiche.
1: Ja, also so genau ist der Lügendetektor auch nicht.
3: Genau, oder man muss ihn zumindest sehr, sehr, sehr gut anzuwenden wissen. Ja. Ich habe hier in meiner Checkerbude übrigens so eine Art, also keinen echten, aber so ein Spielzeug-Lügendetektor.
1: Oh ja, können wir den ausprobieren? Na
3: klar, da. Ah, so sieht der aus, ja. Da ist so ein Haarreif dran, den müsstest du dir einmal aufsetzen.
1: ja. Sehr gut. Hab ich?
3: Genau. Und deine zwei Finger, Mittelfinger und Zeigefinger, auf diese zwei Felder auf dem Detektor legen. Perfekt. Genau. Einfach draufhalten. Ich stelle dir jetzt eine Frage und wenn du lügst, dann wird das Gerät das erkennen. Da leuchten drei Lampen, eine grüne, eine gelbe, eine rote. Wenn die rote leuchtet, hast du gelogen. Rebecca, hast du dich auf den Checkpot mit mir heute gefreut?
1: Ja, richtig gern. Und? Ah. Ja!
3: Du hast die Wahrheit gesagt. Finger noch mal drauf, ich habe noch eine Frage. Findest du denn, dass das Thema Lügen ein spannendes Thema ist, mit dem du dich gerne auseinandersetzt?
1: Ja, das ist richtig super.
3: So, jetzt werden wir es erfahren. Ach! So, du findest, also es leuchtet rot, für alle, die nur zuhören. Es leuchtet rot, das heißt, ich habe dich einer Lüge überführt. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen Bock, diesen Checkpot mit mir aufzunehmen. natürlich. No, Rebecca, ich bin enttäuscht.
1: Also dieses Gerät wirklich.
3: <lacht> also Entschuldigung, das ist natürlich wirklich nur ein Spielzeug. Und ich muss zugeben, du siehst auch richtig lustig aus. <lacht> ja. Weil sie hat diesen Haarreif auf und von da läuft so ein dickes rotes Kabel quer über ihr Gesicht in dieses blinke Spielzeug rein.
1: Ja, es war schon lustig. Nur das letzte, das stimmt nicht.
3: Du bist wirklich gerne mit dem Thema hier? Ja. Okay, dann kannst du den Haarreif trotzdem wieder absetzen, bitte. Das irritiert mich nämlich. Wir wollen ja deine Checkerfrage noch ein bisschen besser klären. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jemanden anrufen.
1: Hast du denn eine Idee?
3: Ich habe eine Idee und zwar Sabrina Rizzo. Die guckt ganz genau auf die Körpersprache von Menschen, wenn sie was sagen und auch auf Reaktionen im Gesicht, auf die kleinsten Reaktionen und berät sogar die Polizei, wenn die rausfinden will, ob jemand lügt oder nicht.
1: Cool, das bestimmt nicht einfach.
3: Mal gucken, ob sie rangeht. Hallo Tobi. Hallo Sabrina, wie schön, dass ich dich erreiche. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, Rebecca und ich stecken mitten im Checkpot zum Thema Lügen. Und es gibt eine Checkerfrage, ich bin mir sicher, du kannst uns da weiterhelfen.
2: Ja, super, gerne. Was wollt ihr denn wissen? Wir überlegen gerade, woran man denn erkennt, dass jemand lügt. Wir wissen ja, das Lügen ist nicht so toll. Und dann haben wir Reize am Körper. Ja? Also der Körper spricht dann auch, wenn wir mal lügen. Mhm. Unter anderem auch die Augen. Und da ist es faszinierend zu wissen, dass es einen Bereich im Kopf gibt, der quasi für die Fantasie zuständig ist, für das Erfinden. Mhm. Und einen Bereich für das Erinnern, also was ist wirklich passiert. Ja. Und je nachdem, in welche Richtung die Augen blicken, kann ich ablesen, ach, guck mal, jetzt erinnert sich der Mensch. Ach, krass. Oder jetzt bastelt er sich was zusammen. Und und worauf muss ich jetzt achten?
3: Also gucken Lügner und Lügnerinnen dann nach links oder nach rechts oder oben oder unten oder wie wie ist das?
2: Ja, Tobi, so einfach ist es leider nicht beim Lügen erkennen. In der Tat ist es so, dass jeder Mensch seine eigene Seite hat. Ja, also die einen, die erinnern sich, wenn sie ganz, ganz kurz nach links schauen Mhm. und andere wiederum erinnern sich, wenn sie ganz, ganz kurz nach rechts schauen. Das muss man vorher
3: feststellen. Okay, das heißt aber auch, eine Person, mit der man viel zu tun hat, Geschwister zum Beispiel, die kann man ja über eine Weile beobachten. Und irgendwann kann man sich ja merken, immer wenn die Person, wenn mein Bruder zum Beispiel gelogen hat, hat er das und das gemacht. Und so kann man quasi eine Person dann testen.
2: Perfekt, genau so läuft das.
3: Was ist denn aber jetzt mit wirklichen... Ich sag mal, Verbrechern, die einfach bei jeder Frage starr gerade ausgucken.
2: Du, die meisten wissen davon nichts. Das, okay. ah. das ist noch das Gute, Tobi. Aber ja. Menschen, die sich darauf konzentrieren, bloß keine Bewegung zu machen, mhm. bei denen ist es dann auch so, dass vielleicht auch eher der Körper was sagt. Weißt mhm. du? Man kann nämlich nicht alle... Kanäle, die ein Mensch zum Sprechen hat, das sind unter anderem die Augen, der Körper, vielleicht auch Schwitzen und so weiter, die kann man nicht zur gleichen Zeit richtig steuern. Was ist denn,
3: wenn ich dich jetzt anlügen würde? Ich könnte zum Beispiel ja sagen... Übrigens, Sabrina, ich weiß nicht, du kannst mich ja gerade nicht sehen, aber ich liebe den roten Pulli, den, den ich gerade anhabe. Dabei habe ich ja einen schwarzen an.
2: Dann geht deine Stimme wie gerade eben auch ein bisschen nach oben und das weicht von der normalen Stimme ab. Wirklich? Ja. das Wow. Heißt, wenn du das im Nachgang mal anhörst, dann wirst du das gerade gemerkt haben, dass die Stimme eben nicht die normale Stimmlage war, sondern die ist so ein bisschen nach oben gegangen.
3: Hast du denn sonst noch einen Tipp, wie man vielleicht Lügner
2: und Lügnerinnen überführen kann? Du musst dir vorstellen, wenn man lügt, dann braucht man ganz, ganz viel Konzentration. Mhm. Weil ich muss ja was erfinden. Und wenn ich jetzt hergehe und dir was zu tun gebe... Ja, dass du quasi dich nicht so sehr auf meine Frage konzentrieren kannst, dann fällt es dir nicht so leicht zu überlegen, was sage ich jetzt genau. Hast du ein Beispiel für, was jemand nebenher machen könnte? Zum Beispiel Balltribbeln, das ist ja auch schwierig, ne? da muss man sich konzentrieren. Mhm. Und wenn einer jetzt zum Beispiel den Ball in die Hand nehmen würde, weil er damit aufhört zu trippeln, dann kann ich mir vorstellen, ach guck, jetzt braucht er wahrscheinlich mehr Konzentration. Geschickt, das ist echt super.
3: Toller Tipp. Vielen Dank, liebe Sabrina, du hast uns total geholfen. Danke dir sehr.
2: Gerne, Tobi, viel Spaß. Ciao. Tschüss.
3: Schon krass, oder? Rebecca, was man alles übers Lügen schon rausgefunden hat und wie man das alles anwenden kann.
1: Ich finde, damit ist meine Checkerfrage geklärt und ich drücke den grünen Gecheck-Knopf.
3: Wer lügt, zeigt oft kleine Gesichtsregungen. Außerdem muss man sich beim Lügen konzentrieren. Wer also zum Beispiel einen Ball dribbelt, der kann dabei nicht so gut lügen. Ge-checkt. So, jetzt haben wir ja bisher schon viel drüber gesprochen, auch gehört, dass Lügen blöd und doof ist. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt kann Lügen ja auch ganz lustig und spaßig sein.
1: So wie bei diesen zwei Wahrheiten eine Lügespiel, von dem ich dir am Anfang erzählt habe.
3: Zum Beispiel, es gibt ja wirklich lustige Lügengeschichten. Nimm mal Captain Blaubär, den kennst du doch 100%, oder?
1: Ja, der ist richtig witzig.
3: Oder auch Baron Münchhausen. Der war ein Geschichtenerzähler vor, ich glaube, knapp 250 Jahren. Und der hat immer sehr verrückte und sehr lustige Lügengeschichten erzählt. Zum Beispiel hat er behauptet, er habe einen achtbeinigen Hasen gejagt. Oder dass an einem kalten Wintertag die Töne in einem Posthorn eingefroren sind und später im Warmen ist das Horn aufgetaut und dann hat das Instrument ganz von alleine Musik gemacht. Lauter solche Geschichten.
1: Das kann ja gar nicht stimmen.
3: Hat halt Witz, finde ich, und ist vielleicht ein bisschen spaßig.
1: Aber dazu passt doch eigentlich meine dritte und letzte Checkerfrage. Meine dritte Frage lautet, sind Lügen auch mal gut?
3: Also auf jeden Fall gibt es Lügen, würde ich sagen, die tun niemandem so richtig weh. Wenn man jetzt zum Beispiel was erlebt hat und man schmückt die Geschichte so ein bisschen aus und übertreibt.
1: Ja, zum Beispiel, ich war beim Angeln und ich habe einen Fisch gefangen, der so groß war wie mein ganzer Oberkörper, aber...
3: Genau, er war eigentlich nur so groß wie deine Hand.
1: Genau, aber wenn man übertreibt, ist das für den anderen trotzdem nicht so schön.
3: Ja, das stimmt. Also was ist zum Beispiel mit Notlügen?
1: Na ja, die sind okay.
3: Hast du ein Beispiel?
1: Also wenn eine Freundin mich fragt, was hast du heute gemacht? Mhm. Ich sage, ich war heute Nachmittag im Schwimmbad. Mhm. Und dabei habe ich ihr Geburtstagsgeschenk vorbereitet. Mhm. Aber das soll ja eine Überraschung für sie werden. Und sie soll das nicht wissen.
3: Auch noch ein anderes Beispiel. Wenn man von Oma und Opa jetzt, was weiß ich, meine Oma hat mir früher Socken gestrickt. Die waren manchmal nicht so richtig gut passend oder auch nicht meine Farbe. Oder ich würde sie einfach überhaupt niemals anziehen. Dann habe ich ja nicht gesagt, ähm, Oma, bitte ähm, nimm die Socken wieder mit nach Hause. Sondern habe trotzdem gesagt, voll lieb, vielen Dank. Endlich neue kratzige Stricksocken.
1: Ja, man will ja auch nicht, dass die dann traurig sind.
3: Genau, genau. Oder... Jemand kommt vom Friseur und fragt: Oh, und wie findest du meine neue Frisur? Und so. Und dann sagst du ja auch nicht: Boah, sieht das schlecht aus, sondern du sagst ja: Hey, hey. Ja,
1: obwohl ich schon denke, man sollte, wenn man richtig gut mit einer Person befreundet ist, der schon sagen können, wenn etwas nicht so passt. Mm, das ähm, stimmt. Weil man bei Freunden darauf vertrauen muss, dass die die Wahrheit sagen. Aber man darf das dann nicht so gemein ausdrücken. Ja,
3: nee, da hast du schon recht. Ich wollte nur damit sagen: Ich kann manchmal verstehen, wenn man manchmal nicht ganz die Wahrheit sagt, um eben andere Leute zu schützen. Oder sie einfach nicht traurig zu machen. Ähm, Guck mal, Jackie will was sagen.
0: Es gibt durchaus Situationen, in denen Lügen zu etwas Gutem geführt haben. Zum Beispiel, als im Dritten Reich in Deutschland Juden verfolgt, eingesperrt und getötet wurden, haben Menschen gelogen, um Juden zu verstecken und zu schützen. Das waren Lügen, die Menschenleben gerettet haben.
3: Okay, das ist ein krasses Beispiel, aber natürlich ein total gutes. In solchen Situationen können Lügen natürlich total richtig sein. sogar. Ja,
1: die haben die Menschen einfach geschützt.
3: Ja, Rebecca, ich finde, das war eine super spannende Checker-Frage. Ist die geklärt?
1: Ja, dann drücke ich mal wieder den grünen Gecheckt-Napf.
3: Lügen müssen nicht immer was Schlechtes sein. Manchmal lügen wir aus guten Gründen. Zum Beispiel, um andere nicht traurig zu machen oder auch, um andere Menschen zu schützen. Gecheckt. Gecheckt. Rebecca, damit haben wir alle unsere Checkerfragen geklärt.
1: Zum Schluss verrätst du doch immer noch ein Geheimnis, Tobi, oder?
3: Eigentlich schon, aber jetzt habe ich irgendwie gedacht, weil du doch die Wäscheklammern mitgebracht hast. Wir könnten doch zum Schluss auch eine Runde von deinem Spiel spielen, dieses Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
1: Oh ja, warte, ich gebe dir mal schnell eine Wäscheklammer.
3: Danke, super. Das heißt, wir spielen eine Runde. ne? Ich klemme mir eine Wäscheklammer an meinen Kragen hier ran.
1: Perfekt sitzt.
3: Und wie funktioniert das jetzt? Also ich sage dir zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und wenn du die Lüge erkennst, kriegst du meine Wäscheklammer. Genau. Also, vor nicht allzu langer Zeit, da habe ich eine Konservendose geöffnet. In der befand sich über Monate vergorener, stinkender Fisch, der sogar geblubbert hat, als ich es aufgemacht habe. Und ich habe dann ein Stück von diesem Fisch gegessen, der sich in meinem Mund zum ekelhaftesten Geschmack der Welt verändert hat. Und ich hätte fast kotzen müssen. Zweitens, ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem Bus gefahren, der aber nicht so ein Bus ist, wie ich ihn privat fahre, sondern ein Personentransportierbus, also so einer, wie er durch Städte fährt, mit Gelenk, 24 Meter lang und bin damit durch die Stadt gefahren. Und drittens, das ist schon eine Weile länger her, ich habe, als ich ein Kind war, mal ganz schrecklich mit meinem Bruder gestritten und habe ihm heimlich, bevor er zur Schule ist, in seine Brotdose gepupst. Was? Ich wollte ihn ärgern, der hat mich voll genervt. Ich habe ihm, halt, hab ihm halt in sein Pausenbrot gefurzt. <lacht> so, jetzt musst du sagen, was richtig ist und was falsch.
1: Okay, ich sag jetzt mal, das Zweite ist falsch, weil 24 Meter, oh Gott, wie lang ist das?
3: Du traust mir zu, dass ich meinem Bruder in die Brotdose furze? Rebecca! <lacht> Rebecca, ich bin fassungslos. Also, äh, du kriegst meine Wäscheklammer nicht. Meine Lüge war äh, das mit, dem, mit der Brotdose. Oh, ich hätte
1: es jetzt so getraut.
3: Das <lacht> ist unglaublich. Ich habe meinen Bruder, lieber Fabian, fühle dich gegrüßt und umarmt. Ich habe meinem Bruder natürlich noch nie auf sein Pausenbrot gepupst. Also, ist ja unter aller Sau. Für den Buscheck bin ich mit so einem richtig langen Bus gefahren, mit so einem Teil in der Mitte, das ich bewegen kann, wie es halt durch die Städte fährt. Oh Mann, ich
1: glaube, den habe ich sogar schon mal geschaut. Ja. Meine, oh.
3: Ach, das hat mir großen Spaß gemacht. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende des Checkpots. Genau. Wer von euch da draußen noch nicht genug gehört hat, der kann gerne einfach noch eine andere checkpoint folge hören oder auch mal ins Lachlabor reinhören. Da untersuchen meine Kollegen Tina und Misha immer so eine ganz verrückt lustige Frage. Zum Beispiel, kann das Gehirn eigentlich Geräusche machen? Zu finden in der ARD-Audiothek. Rebecca, vielen lieben Dank, dass du beim Checkpot mitgemacht hast. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Super gerne, mir auch.
3: Und das war nicht gelogen. Du könntest jetzt einen Ball dribbeln und trotzdem sagen, äh, super gerne.
1: Ja, an sich schon. Nur das Problem ist, wir haben hier gerade keinen Ball in der Checkerbude.
3: Absolut. Und auch das ist nicht gelogen. Liebe Rebecca, schön war's. Tschüss, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss. Tschüss. Text und Regie: Micha
0: Drautz. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Hallo Leute! Ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tiere für euch ganz nah. Ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert,
0: eure Anna.